0: Olá, este projeto é uma continuação não oficial do podcast Rodor Cavalo, Beterraba Leitor agora em áudio, para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Boa tarde, Beterrabas. Hoje vamos conversar sobre o capítulo Área 8. E este é um dos capítulos dela que quase entra na categoria Nada Acontece Feijoada. Tem umas passagens aqui e ali com a Rádio Peão, mas o que realmente interessa está lá na última página do capítulo. Então, vamos lá. Em meio às suas tarefas como Doninha, Arya ouve de tudo um pouco entre as tropas Lannister que começam a se marchar para o oeste. Cobrando seu segundo nome, ela pede que Jack enragar mate o Easy. Capítulo e discussão. Nossa, Office Gael. Começamos o capítulo com Arya narrando que Rareral estava no fervo. Alguma coisa estava acontecendo, cotas de malha sendo areadas, cavalos e mulas sendo ferrados. Feixes de flechas novinhas em folhas sendo passadas às tropas, carregando os mantimentos. Enfim, aquela bagunça meio ordenada. Trabalhando um pouco, ela nota que essa bagunça era por uma única razão. Lorde Town Lannister estava finalmente marchando para o Oeste. Quem administrava os trabalhos de área é aquela alma linda e amável, hashtag só que não, do Easy. Notamos que a área tem aquela neura com o Easy. Sempre pensando que ele parecia saber que o dito cujo sabia o que ela pensava, especialmente quando era alguma forma de rebeldia bem típica dela. Ele manda área para lá e para cá levando os bilhetes para outras pessoas. Um detalhe importante é que o Izzy, por achar que área é analfabeta, não se preocupa em selar as mensagens. Assim, nossa garota simplesmente lia as mensagens, mas em sua maior parte era mandar um carro até o celeiro, mandar algo ao armeiro, etc. Aliás, uma dessas cobranças de dívidas foi feita a um cavaleiro. O trecho é até divertido de ser lido. Uma era uma exigência de pagamento de uma dívida de jogo, mas o cavaleiro a quem a deu a mensagem não sabia ler. Quando lhe falou o que dizia, tentou bater nela, mas Arias esquivou se do golpe, abaixando-se, tirou de sua cela um cono de bebê com faixas de prata e fugiu. O cavaleiro rugiu e veio atrás dela, mas Arias se esgueirou por entre dois carros, Abriu caminho pelo meio de um aglomerado de arqueiros e saltou por cima de uma fossa. Com a cota de malha vestida, ele não conseguiu acompanhá-la. Quando deu o corno ao Izzy, ele lhe disse que uma pequena doninha esperta como ela merecia uma recompensa, estou de olho num capão rechonchudo e estaladiço para o jantar de hoje. Vamos dividi-lo você e eu. Vai gostar. Bem. Caso você ache que Capão é alguma piada com um homem grande castrado, devo estragar a sua imaginação, embora o nome remeta de fato a uma castração. O nome da ave é frango Capão, um galo castrado e sendo chamado mais comumente de Capão. Quanto à capacidade de área a ler, acho que vale reiterar que vivemos num mundo onde o acesso à leitura é razoavelmente fácil para o povo, foco aqui no Brasil, para não generalizar o restinho do mundo. Essa coisa de a população toda saber ler é só pós-revolução industrial, quando o ensino escolar tornou-se um produto da mentalidade capitalista. Antes disso, especialmente naquele tempo, a tradição era que alguém que nascia numa família com algum ofício, a pessoa seguiria este ofício, olaria, carpintaria, construção, caça, escribas. Isso de uma família ser feita por escribas existe desde os tempos mais remotos. Em Westeros, O conhecimento para o ensino de leitura e escrita veio por meio da cidadela, especialmente depois da chegada dos Ândalos. E com os mestres servindo aos castelos, a capacidade de ler e escrever foi relegada muito mais à elite de Westeros que às demais camadas da sociedade, obviamente que exceções existem. Mas a exceção não confirma a regra. Arya, nascida numa das grandes casas, sabe ler e escrever como esperado de uma nobre. Vídeo na descrição para que você tenha uma ideia de como era a vida de uma princesa medieval real, só para ter uma noção de como era a vida das damas e senhoras Westeros. Voltando, enquanto Arya corria a cada canto de Harrenhal, ela procurava pelo Jaquim Ragar, mas obviamente sem achar a nossa Hegel sem rosto. Ela resolveu perguntar para um guarda sobre o Jaquim, e sabemos pela boca do homem que ele é um dos homens de Solemarie Lochi, ficando no castelo para defendê-lo, juntamente dos saltimbancos sangrentos, Dois grupos cujos comandantes se odeiam profundamente. Caso você, carabeterraba, não se lembre, esta alma linda e caridosa do seu Marilo Achia o Cavaleiro que, junto do Montanha, foi o assassino dos filhos de Regar Targaryen, especificamente da princesa Hainis. Sor Gregor Clegane matou o bebê Aegon e a princesa Elia Martel. A rádio peão, o manda a então, para o arsenal pegar uma espada para um tal Sor Leonel. O lugar é descrito que fica junto da foja, localizados num túnel gigante com umas 20 forjas, e apenas metade delas funcionando. E adivinhem que achamos ali. Sim, ele mesmo, Glendruy, nosso bastardo Barateum. Os dois têm uma conversa meio agitada, eu diria que esses dois parecem muito um com o outro, com Glendruy falando que conversou com torta quente. O garoto falou para o mais velho que ele ouviu a área gritar o Interfel. Mas Glendruy. Querendo manter o disfarce de Arya, disse ao Torta Quente que ele pensou ter ouvido algo, falando que ela gritou apenas salve a sua pele. Se não entendeu o que Cagas d'água os dois conversavam, volte ao capítulo Ária 4, episódio 93, onde o Yorin tá para cair na porrada com o Emarilo Ashir. Um detalhe que chama a atenção é que Arya chegou a ponderar mandar Jaque matar Torta Quente, mas ela só pensou. Glendru então chama o tal do homem responsável, Luca que mandou um recado grosseiro para Arya passar ao Izzy junto da espada para o tal do Solianel. Enquanto anda até o Izzy, Arya relembra que levar aquela espada em mãos a fazia-se lembrar da agulha, além da pensar em fugir dali, fingindo levar diretamente para o cavaleiro. Mas a ideia de ser pega pelo Izzy a fez desistir, pensando que ele a espancaria com mais violência que o normal. Enquanto fica cobrando, a rádio peão é um personificada em Arqueiros Lannister passam perto, falando sobre o exército de Robb. Gigantes, estou dizendo, ele tem gigantes com seis metros de altura, vindos de lá da muralha, que os seguem como cães. Não é natural, caindo sobre eles tão depressa, de noite e tudo. É mais logo que homem aqueles está aqui, todos são. Caguei nos seus lobos e gigantes, o rapaz ia mijar nas calças se soubesse que estamos a caminho. Não foi homem bastante para marchar sobre Rarenhal, não é? Fugiu para o outro lado, não foi? É melhor que fuja agora, se souber o que é melhor para ele. Você diz isso, mas o rapaz pode saber que é algo que não sabemos, talvez sejamos nós quem devesse fugir. Sim, Arya pensou. Sim, são vocês que deveriam fugir. Vocês e Lorde Town. A montanha, Soradon, Soremaria e o estúpido Sorionel, seja ele quem for. É melhor que todos vocês fujam, o meu irmão vai matá-los. Ele é um Stark. É mais lobo do que homem e eu também. Vemos essa pequena fagulha do sangue de lobo como Ned Stark dizia sobre o temperamento irritadiço de Liana, que Arya eventualmente herdara um pouco. Mais parte da fagulha morreu com o docinho dos Sete Infernos chamado Izzy aparecendo e pegando a espada, sentando um tapão no rosto da Arya. Ela olhou com raiva, e a ameaça de outra reprimenda, desta vez mais violenta, a fez engolir a raiva. O maldito mandou Arya, então, para a cervejaria de e falar para ele mandar seus servos para pegar duas dúzias de barris de cerveja. Façamos agora mais uma ligeira pausa. Primeiro, para falar do nome do cara da cervejaria, Tufleberri. Foi curioso pesquisar o nome do cara, o que me levou a duas respostas. Primeiro, para isso, quebremos o nome dele, Tufle mais Berry. Berry é, em inglês, algo como baga, fruto, geralmente aquelas frutinhas que parecem com mirtilo framboesa, morango e amora, tudo com o nome de alguma coisa mais belre, como Blue berry, etc. Truffle tem dois possíveis significados. Um, que o Google corrigiu na pesquisa, foi truffle, palavra em inglês para trufa. Neste caso, a trufa que é um fungo caro para um cacete que o povo rala na comida para dar gosto, é coisa de europeu, na descrição tem um artigo da Wikipedia em inglês e em espanhol, já que não achei em PTBR. A segunda definição para tufle é o significado de uma gíria. E é engraçado pensar sobre. Tufle é a junção de duas palavras em inglês, ticle mais ruffle igual tufle. E o significado é, 1. Um, junção das palavras, indicadas logo antes, usada para indicar a ação de esfregar os testículos gentilmente com seus dedos. 2. Um toque gentil nos cabelos da cabeça. 3. Um muffin pequeno e fofo. 4. Uma palavra que algo é sensível e chato. 5. passar gentilmente os dedos de brincadeira nos cabelos de uma pessoa. Não sei vocês, mas acho mais engraçado pensar no Tufleberry como um apelido que pode ser muito irônico, já que o cara é tão educado quanto o Easy, e pelas definições, a que melhor se encaixa seria a primeira definição, dando uma ideia de bago coçado, o coçador de bagos, algo realmente verossímil em Vesteros e sua cultura da ralé. A segunda coisa que eu queria apontar é em relação à área e sua atitude. Temos aqui, nesta dinâmica dela com o Easy, uma amostra de como ela seria tratada na corte Lannister de Porto Real, talvez até pior que em Harrenhal já que ela seria ainda mais respondona e insurgente, e provavelmente morreria. Comentei sobre algo parecido no Sansa 3 e a ambientação que ela e a irmã mais nova passam durante a guerra. O que impede o sangue de lobo da área domar os impulsos dela é justamente o constante abuso moral e físico, não necessariamente abuso físico se resume a abuso sexual. Agressão também é uma forma de abuso, principalmente quando vem de uma autoridade, domada na força do ódio e do medo. Ainda demora muito para ela fugir de Rarehall. Segundo nome: Voltando das digressões, Uis e Amanda até a cervejaria, como dito acima, e no caminho, ela encontra outra alma do bem, amável como ninguém mais, Roger. O homem começa a ter a pior conversa que eu já vi até agora nas crônicas, mas calma, conhecendo Martim deve descer ainda mais, falando algumas coisas para a área que eu até tinha me esquecido que usam nos livros, chaninha, cozinho, entre outras frases de uma baixaria que quase deu vergonha de estar lendo do lado de alguém. Ária, que de trouxa pouco tem, fala que procura por Jack. E algo realmente curioso se mostra novamente, Roger reagiu muito estranhamente, dando a entender que ele tem medo do Jack. E revive aquela pergunta levantada pela Micão ou pela Flávia no episódio 83 do Área 2: o que o Jaquin fez com o Roger e o Dentadas para os dois terem medo de um cara com visual de Hegel? A área vai até os banhos e lá pede que ele mate o Easy. Em seguida, ela vai até o Tufleberry e passa o recado de Easy, mandando outro de volta para o chefe dela. Os próprios homens de Easy fariam isso já que os garotos de Tufleberry tinham mais o que fazer. No fim do dia. Ária comeu uma janta muito xoxa, lançando os olhares para o capão de Wheezy que ele havia prometido à menina, mas dando uma das asas dele para uma moça que dormia na cama de Wheezy. Particularmente, acho que ele se esqueceu que havia prometido a carne do capão para Ária. Ele nota que ela olhava muito e a chamou. Temos ele ameaçando ela de apanhar, além de ter os olhos arrancados, e mais agressão, limpando a gordura na roupa de área segurando ela pela garganta com uma mão e esbofeteando-a com vontade. A oração da área agora está atualmente com 12 pessoas. Uise, Dunsen, Poliver, Rafa querido, Cósigas, Cão de caça, Sor Grego, Soremari, Sorilin, Sormerin, Rei Jofre e Rainha Cersei. Uma lista bastante curiosa, especialmente se olharmos quem já morreu desta lista no tempo presente da saga, na linha do tempo atual dos livros. Estão mortos, Jofre, envenenado por Olena. Soramore, devorado pelo urso de Vagoa, Cócegas, morto por área. Poliver, morto pelo cão, Sor Grego, morto pelo veneno de Manticora de Oberyn, Rafa querido, morto por Arya em bravos. Xizuíc, morto por Jaquim, e Uise, morto também por Jaquim. Estão vivos, Solimim Peine, executor de Neda, Somer Entranta, matou Siril Forel, Rainha Cersei, por conta da treta que deu com Jofre e Sansa, resultando na morte de Leite. Capítulo Sansa 1 de A Guerra dos Tronos, Episódio 16, e Dunsin, por roubar o elmo de touro de Glendrui, foram removidos, cão de caça, provavelmente por conta da sua morte. Ela é acordada bruscamente pelo Izzy, ainda no comecinho da manhã, quando Tawin Lannister está saindo com seus homens, acompanhado do montanha. Quando viu as tropas indo embora, ela se xinga, pensando que se não estivesse irada com o Izzy, ela poderia ter pedido pela morte de Tauin. Assim, ela corre atrás do Jaquen para ver se podia mudar alvo, mas quando estava subindo uma escada, ela ouve um Aue e descobre que a causa do Aue é o próprio Izzy morto, a garganta destroçada e a cadela malhada, e muito feia, que ele tinha estava lambendo o sangue da ferida, vez ou outra, comendo os pedaços da carne dele, Aria procura por Jaquem e o vê no alto, perto de uma janela. Ele levanta dois dedos e os deixa do lado do rosto, ela só tinha mais uma morte de débito. Momento Livro vs Série Falamos lá no começo do Beterraba Leitora que não íamos fazer deste um momento frequente por motivos de tamanho e agilidade. Mas acho relevante dar umas pinceladas no núcleo da área na segunda temporada num geral, mas não vou demorar muito. O núcleo da área vai se manter razoavelmente fiel ao livro, mas com um detalhe, ela serve de copeira de Tawin, o que, para mim, é muito mais interessante para a série. Especialmente quando temos dois personagens tão queridos, Arya pelo jeito de moleca, e Tawin pela atuação monstra do Charles Dance, dando origem a cenas ótimas. Como, por exemplo, o Tawin perguntando a Arya por que ela viajava disfarçada de menino pelas Terras Fluviais. Corrigindo ela para chamá-lo de Milord e não Milord, ou vice-versa, já que isso era algo de alguém bem-nascido e ela queria se passar por uma moradora das Terras Fluviais. A interação com Jaquen é razoavelmente fiel, com suas duas mortes e a terceira que não veio, mas em troca ganhou a moeda bravosiana da casa do preto e do branco. Se eu fosse dar uma nota de 0 a 10 para a adaptação dos capítulos da área, eu daria um 7. A diferença monstruosa é que a área foge de Harenhal com glendru e torta quente depois que Rose e Bolton toma o castelo pouco depois da partida de Tawin, E é o Lord Nortenho quem toma a área como seu pajem. Isso acontece lá para a tormenta de espadas. Momento Ned Pomba. Nenhuma pombada nesse capítulo também. Como eu disse lá em cima, esse capítulo é muito nada acontece feijoada, mas com o adendo que pela morte do Wizy, nada mais chamativo acontece. Momento Geografia. Nenhum digno de nota. Particularmente, se você for em Sansa 3, vai achar o mapa das terras ocidentais e os lugares comentados pela rádio peão dos soldados Lannister. Fora isso. Rarenhal é um dos castelos mais fáceis de se achar no mapa de Oesteros, procura pelo centro do mapa, naquele lago enorme que tem, chamado Olho de Deus. Como ele é marromeno ou menos circular, pensa com as marcações de um relógio, com o norte sendo a marcação de número 12. O castelo está ocupando a posição 12 até 2 por conta do tamanho que tem. Cusão alerte! <risos> Esse arrombado do Roger dizendo o que disse para a área foi, além de nojento por si só, uma escrotidão sem tamanho. Ele se encaixa no grupo seleto de personagens do Martin que são 100% malignos, sem aquelas nuances de cinza que tanto gostamos de ver e destacar em outros tantos personagens. Cusão alerte para esse puto arrombado! Momento Valar Morgulis. Valar Morgulis. A área nos fez o favor de aumentar para 126 mortes o nosso índice Valar Morgulis. Já vai tarde, Weezy Momento Jofre Sir o me his head. Todo tratamento do Wizzy é uma Jofreidade Acho que vou adotar o neologismo que criei para chamar atos dignos do Jofre de Jofreidade Atrás da outra Ameaçando, batendo, prometendo e não cumprindo Francamente, não sei se me sinto melhor ou me se tenho um receio com a morte deste maldito Já vai tarde Momento Dracarys Dracarys esse foi um capítulo meio mono da área, mas não sem sal, se eu puder apontar um momento dracaris legal a ela dando uma de malandrinha e surrupiando o chifre de bebida do cavaleiro que estava devendo. Ela foi muito esperta e aproveitou muito bem da situação que estava para sair sem ser pega pelo cavaleiro em questão. O próximo capítulo é Caterin 5, voltaremos a correr rio, e com a sua chegada, teremos novidades para Lady Stark. Compartilhe a gente com seus amigos, não se esqueça de seguir a gente nas plataformas e avalie dando estrelas. Texto por Vitor Figueiredo, transformado em áudio por Luiz Administrador do Clube Rodor Cavalo. Confira a coluna do Vitor, vitor figueiredomediumcom siga nós nas redes sociais, Vitor Figueiredo 1428 no Instagram, Vitor F1428 no Twitter, Vitor com C, e no grupo do Rodor e beterraba leitora, e Clube Rodor Cavalo no Instagram, YouTube. TikTok, página no Facebook, e no Twitter é Clube Rodor Cavalo sem E. Todos os links estarão na descrição. Rodor!